1: On est de retour dans sa pour un nouveau top 10. Alors, il faut que je retrouve le, le thème de ce top 10 parce qu'on tourne tellement de podcasts en ce moment. Les comètes. Les comètes, c'est ça. Merci, Monsieur Sakian, qui est bien sûr parmi nous pour euh, ce top 10 des comètes. Les coureurs qui euh, eh bien sont arrivés une fois, ont fait un beau résultat et sont partis comme ils sont venus, hein, c'est-à-dire euh, en faisant rien du tout. Euh, avec moi aussi, euh, avec nous, puisqu'on a vu euh, Jérémy Sakian qui a parlé, Rémi no Santos est là, est présent en train d'écrire un petit texto euh, alors de quoi ça parle, eh bah,
2: ça parle Ça parle de félicitations et de bonne année.
1: Ah, il est encore temps puisque... Oui, puisqu'on est janvier. le 15
2: janvier, on rappelle. <rire> je sais pas encore quand je le sors, celui
1: <rire> Merci beaucoup. Donc, c'est Comet, voilà, je suis sur la bonne page. Euh, on va essayer de mettre un petit peu moins de son parce qu'on a marre Oui, parce que tu nous casses les, les oreilles. Non, qui la, Le bah, son on va voir.
3: Toi aussi, mais surtout le son. Bah,
1: bravo. Euh, <rire> on va enchaîner avec, euh, du coup... Cette première question pour euh, commencer ce, ce top 10, une comète, qu'est-ce que c'est une comète Est-ce que c'est monter très très haut et redescendre très bas Est-ce que c'est gagner d'un coup et ne plus jamais le refaire Ou n'avoir qu'une période de victoire et disparaître ensuite Vous avez plutôt préféré quoi C'est quoi pour vous une
2: comète, Rémi Moi je mets un peu tout ça. Moi vraiment, il euh, y, y en a qui... Il euh, y, y, y a des coureurs qui sont dans le top 10, qui... Euh, en fait, ont on gagné un, un énorme truc. Et avait potentiellement fait quelques trucs avant, mais sans, sans nous laisser penser qu'il pouvait aller gagner, notamment un grand tour, je parle, qui derrière, évidemment, n'ont pas confirmé. Et euh, de la même manière, oui, évidemment, celui qui arrive du jour au lendemain, qui vient claquer une, une classique ou, ou une course World Tour et qui derrière euh, ne fait plus jamais rien, bon, bah, ça, ça rend le... Je pense qu'il y a différents différentes, euh, différentes stages de comètes, mais alors je ne sais pas pourquoi il est mort de là, je ne le regarde pas depuis tout à l'heure, sinon je perds moi c'est oh, le texto de Rémi qui, euh, qui te non, fait.
3: Non, non, je ne sais pas ce qu'elle a écrit dans son texto, mais <rire> finissez, finissez. Non, mais bah, tu me vois maintenant. Qu'est-ce qui, qui te fait je, fait je, je pense à autre chose. Donc. Enfin, <rire> ça n'a rien à voir. Bah, voilà, pour moi, il y a
2: différentes ouais, comètes. Voilà.
3: Très bien. bah Jérémy, qu à quoi tu, <rire> tu penses <rire> <rire> Tu veux quoi Tu veux ma définition de la comète Oui, non, mais. Alors, c'est un petit corps céleste constitué d'un de glace. Il avait préparé sa vanne. On se disait bien pourquoi.
1: Il rigole avant. Non, mais franchement, qui fait ça encore en 2023 il a que oui, Gad Elmaleh hein, qui fait ça
2: normalement, euh, <rire> se avant sa van. Et voilà. Bon, okay. bah, on va faire le je podcast veux, à je deux. Veux,
1: hein. Je suis enchaîné tout seul parce qu'au moins, une comète, ça peut être aussi le mec qui, qui est qui, bon, moyen tu vois, un peu moyen et tout d'un coup, bam, il monte d'un coup, il fait un, un gros résultat après, il continue. <rire> Attends, ah, il continue à faire quelques résultats, je ne sais pas, des, des top 10 ou un truc comme ça, mais d'un coup, hop, euh, en une édition, il devient euh, Lance Armstrong et, et voilà. Okay. Je, je parle pour un hein, Je suis d'accord, euh, je suis d'accord. Non mais t'es d'accord, tu sais même pas de quoi on parle depuis tout à l'heure. Non non mais toi t'as privilégié si, quoi non, La mais performance le... d'un jour Oui. Euh... d'un jour ou d'une course parce ouais.
3: que ça peut être de quelques jours mais oui c'est le coureur qui ne confirme jamais les, les énormes promesses entrevues. Ouais.
1: donc il y aura différents critères bien sûr, bien sûr la victoire en question la disparition ensuite plus elle est forte mieux c'est euh, ou euh, bien sûr l'apparition bien sûr de, de la comète la différence entre son niveau quelques jours ou quelques mois et le reste voilà pour euh, ces critères allez on enchaîne le plus rapidement possible ah non j'ai un petit jingle pardon j'ai oublié toujours le jingle du, du top 10 bien sûr
2: Il y a peut-être une deuxième vague, on ne sait pas. Ouais, je ne sais, 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 sais pas. Je
1: sais pas quoi en penser aujourd'hui. Euh, très distrait. Très, très dissipé. Hein. Vrai, qui ont très dissipé. Allez, dixième place, Jérémy. On commence par toi.
3: Euh, moi, j'en ai deux. Ah, ton et exemple. Deux euh, 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 plus. Allez. Euh, allez. Oui, j'en ai deux parce qu'ils sont un petit peu similaires. C'est euh, Santi Pérez et José Enrique Gutiérrez. Ah,
1: deux Espagnols. Voilà. Euh, donc pour toi, Rémi, Parce que moi, j'ai sous les yeux le classement de Jérémy. Toi, je ne l'ai pas. Tu ne l'as pas. C'est oui. une surprise pour moi. Ryder et Rider et Ah oh, pourquoi pas, pourquoi pas, et pour moi, alors pour moi, il faudrait peut-être que j'aille sur mon classement, pour moi, la dixième place, c'est Marc Hirschi, c'est ma petite euh, entrée en, en matière, vous allez voir, euh, donc Jérémy, alors raconte-nous l'histoire euh, de oh, bah, Santi ça. Pérez et José Henri.
3: deux belles histoires avec un point commun, la FONAC, <rire> donc on a le deuxième de la Vuelta 2004, et le deuxième du Giro 2006, qui tous deux ont été rattrapés par des affaires de dopage. Mais non. C'est quand même relativement curieux. On ne s'y attendait pas. Euh, voilà, non, mais deux, deux coureurs qui sont arrivés un peu de nulle part et qui sont repartis aux oubliettes aussi secs. Donc, euh, voilà probablement vous les aviez oubliés, vous, chez vous, qui écoutez le podcast. Euh, nous aussi, on ne va pas oui, se le cacher. Bon, il y avait de vagues souvenirs de Enrique de Gutiérrez derrière Basso, parce qu'il était parti très très loin. Basso lui avait mis, je crois, 9 ou 10 minutes. Euh, Santi Pérez, c'est déjà plus loin. Et puis ça nous rappelle quand même des époques troubles, où il y avait du Roberto Eras qui gagnait tout à l'époque. Euh. Euh, voilà, Donc deux coureurs qui méritent leur dixième place J'aurais même pu monter plus haut Mais on sait pourquoi ils sont tombés Donc c'est une comète qui s'est crachée dans un astre ouais, plus gros Une comète
1: avec un mélange particulier Voilà, euh, et la de la glace <rire> Ça c'est clair <rire> euh, Rémi donc, Ryder et Gédal Parce qu'on en parlait en préambule La question de savoir euh, mm. euh, si euh, on est monté une fois très très haut Après on faisait des, des résultats un peu lambda euh, derrière bon, Ryder et Gédal, il a fait des choses Outre que gagner son Giro Mais ouais. pour toi ça reste une comète
2: F... Bah, C'est-à-dire que euh, entre gagner un Giro et faire euh, un top 5 une fois euh, une fois de temps en temps même une fois seulement c'est quand même un monde incroyable je sais pas à quoi tu penses là. toi tu penses à la vidéo du vélo d'Ajdal qui roule tout seul non j'allais faire un accent belge une hein. fois je l'ai raté <rire> Fait, là, je, en attendant, je suis sur sa C'est pour, pour ça que je, vais, je, le, je le mets dixième parce que c'est pas non plus, il vient pas de nulle part. Mais... il fait
1: sixième du Tour de France en 2010 avant de gagner le Giro en 2012 et il refait cinquième en 2015 du Giro. Voilà pour euh, c'est faits. Voilà.
2: Mais tu vois, il y a une différence entre faire cinquième dans le Giro ah, moi, et le gagner. Et j'ai jamais eu l'impression quand je voyais 6 sixième du Tour en 2010, je me disais pas ce sera un vainqueur de Grand Tour. Je me disais bon bah il y a la concurrence, elle est pas incroyable. Euh, le mec il fait il fait sixième très loin de Contador et Schleck. Tu t'attends pas à ce que deux ans plus tard le mec gagne un Grand Tour. En plus il gagne un Grand Tour. Alors devant Joaquim Rodriguez, bon ça c'est pas mal, mais il gagne parce qu'il y a un chrono à la fin. Troisième c'est Thomas De Rent. J'adore Thomas De Rent, mais bon c'est quand même pas un vainqueur de Grand, de grand Tour. Vainqueur euh... du Stelvio c'est. Voilà, il avait c'est incroyable. Le, voilà. Donc en plus, il gagne un Giro qui est un petit peu euh, de seconde zone, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est pour ça qu'il euh, n'a il pas, pas une énorme place, mais qu'il est quand même, pour moi, dans, dans ce qu'on peut appeler une comète.
1: On, on entend tes arguments, pas d'arguments contre euh, Jérémy. Oui, on l'entend juste. Je, je, le trouve
3: difficile. je le trouve difficile, parce que dans la mesure où c'est un coureur de grand tour, euh, bon, bah, qu'il a réussi à gagner un Giro, euh, ma foi, euh, grand bien lui fasse. Maintenant, c'est vrai que qu'est-ce qu'on s'attend, est-ce qu'on s'attendait à le voir gagner au début de ce ah Giro là La réponse est non.
1: Ah bah non. Mais
3: j'ai quand même le sentiment que depuis sa victoire sur le Giro, derrière, c'est devenu quelqu'un d'autre, avec plus de responsabilité, qui endossait quand même régulièrement le costume de leader. Euh, c'est pour ça que j'ai du mal à le classer comme comète, mais c'est vrai que c'est vrai que dans, dans 10-15 ans, on se rappellera des GDAL que pour ce Giro.
1: Et, et si ce n'était pas Thomas Degeas troisième du Giro, qui était la véritable comète, je veux dire en performance en montagne, parce que c'est la seule fois où il a réussi à faire un, un classement. Oui, oui, oui. Ça peut ça, vrai. peut, ça peut moi aussi. Je, je ça me, peut, ça me peut. pose la question. Euh, Marc Hirschi, pour moi, euh, pourquoi Parce qu'on se souvient de ce petit gros qui maigrit et qui euh, se met à faire un tour de France de malade en 2020. Oui, tu te souviens des photos où il était un petit peu rouboule. Mais non. voilà, bah, on, on en parlait à l'époque. Si mais non, mais c'est pas ça. Oh là 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 là. Vous ne vous souvenez pas, en 2020, on avait vu ces anciennes photos sur, on le, a perdu ton pote, euh, hein. sur le podium des championnats du monde. Mais <rire> c'est fou de pas connaître cette histoire. Bref, donc il maigrit. Il gagne, il, fait, pardon, il gagne sur le Tour de France, euh, il, en fait, il fait d'ailleurs un Tour de France de Malane. Euh, il gagne la Flèche Wallonne, deuxième de l'èche Bastogniège, troisième des Mondiaux, et après, changement d'équipe, finito.
3: Oui, c'est curieux. C'est curieux parce qu'il ouais, est passé est... de la sunway, bah, eu à Sunway donc on s'attendait à ce qu'il y ait explosion mais finalement il y a eu implosion. Donc...
1: Voilà, enfin il a fait quelques résultats, on va pas se mentir ouais, mais rien d'équivalent, de rien de, rien de, de pour particulier. Pour l'instant il est dixième, ça se trouve il va refaire des trucs et je pourrais l'enlever dans le top 10 mais c'est possible que et là il y a un petit peu plus haut parce qu'on parle d'un mec qui était considéré comme le meilleur ah. puncher euh, une année. Et puis, un il des a meilleurs pu punchers, un... Oui, un des meilleurs qui gagne la Stanley. flèche parce
3: qu'il n'y a personne, hein, quand même, faut le rappeler.
1: Ouais, et, euh, et donc, troisième euh, des mondiaux, je ne sais plus qui fait premier. Je crois que c'est Julien Lafitte. Neuvième euh, est... position, Jérémy Sack. Mike Tunnison. Mike Tunnison, donc, pour euh, la neuvième position, Rémi. Je cherche mon ah Maxime Ah, tu l'as déjà là C'est-à-dire que tu vas avoir pas mal de, de gens d'en haut. Euh, moi, c'est Nosal. Isidro, Nosal. Oui, ouais, on, on voit bien oui. de qui tu veux parler. Ah, oui, oui, bien sûr. Euh,
3: Jérémy. Ouais, Mike Tennyson, alors mon discours n'est plus à jour ouais, parce que j'avais mis euh, il est coéquipé dans une équipe qui a trop de leaders, donc ce n'est plus le cas ouais. puisqu'il est parti oh, de la euh, Après
1: euh, Après, ouais, bon, on ne sait pas ce que ça va donner après derrière. Mais bon.
3: Non, non non, on ne sait pas. Euh, ce qu'on sait, c'est qu'il a gagné une course et une seule et une course marquante. Enfin, une seule, il en a gagné d'autres, mais une vraie course. C'est la première étape du Tour 2019 qu'il a porté le maillot jaune. Son sprint à Bruxelles était absolument gigantesque. Il bat, il bat Peter Sagan sur une arrivée qui était taillée pour le Sagan. Ah, le de la vrai Peter époque. Sagan. Ouais, le vrai <rire> Peter Sagan. Pas celui de total énergie. Et puis, il avait quand même plutôt brillé sur les classiques. Il me semble qu'il y a un top 10 sur Paris-Roubaix. Donc, on s'attendait peut-être à, à le voir plus haut sur la suite de sa carrière. Mais je pense qu'il a été mangé par l'ogre Yombo, par l'ogre Wout. Et peut-être que ce transfert lui fera le plus grand bien.
1: Euh, tonyson inquiète hein, Il a un encore une chance en de PCM. sortir de... De, de, ce de, classement. de de classement aussi. Euh, Mike tonyson euh, Donc Rémi, pour toi, donc tu as déjà Iglinski, Je l'ai beaucoup plus haut, moi. Mmh, ouais. Bah, tu je là, toi.
3: Je ne sais plus. Je crois
2: pas. Tu sais
3: j'ai travaillé dessus, mais il y a longtemps. Donc, euh... Ouais, moi
1: aussi. C'est pour ça que je le découvre. Euh,
2: ouais, je moi aussi, je redécouvre mon donc, classement. Donc, Iglinski. Donc, bah, euh... euh, c'est un, un liège Basto qui. Non, mais on parle pas. Hein, euh, oui, bah Nibali. Oui, bien sûr. Voilà. D'ailleurs, euh, en, en travaillant, je me suis rendu compte qu'on avait fait les top 10 l'année dernière euh, de, de, du 20 20e siècle en général et même sur les grimpeurs. Et Nibali était quand même souvent dans le mauvais rôle. Bah, il est encore là euh, sur ce, sur ce Lèche-Baston-Liège. Puis après, bon, bah Iglinski. Euh, il, se fait, euh, il rattrape
1: euh, à la pédale. <rire> Vincenzo Nibali, c'est incroyable. Et, incro et ce lèche-bastonniège, -lèche pour moi, il est incroyable. J'étais dans une douleur parce que, bon, je ne suis pas non plus un hyper fan de Nibali, mais moi, j'aime bien quand les grands coureurs qui gagnent les grandes courses comme ça. Euh, ça m'a fait mal au cœur, je ne vais pas vous mentir. J'entends. Je suis d'accord. Donc, Iglinski, après, bon, bon euh, ouais. euh, rien. Bah, et puis, rien après. Rien, rien après, hein. rien, oui, non, bah, rien bah, après voilà. Iglinski, voilà. quoi. <rire> c'est pour ça que moi, j'ai mis plus haut. Euh, pour moi, Nozal, même si je sais que j'ai bah, non, bien. non, il a fait encore un, bah, un top fait, 10, il un an six, plus tard, il, il a fait 6 l'année d'après, mais c'est pas. Oui, mais attends, mais on parle d'un. Ah il, il a failli gagner. Il a failli gagner une Vuelta, du coup, qu'il termine deuxième. Hein, son maillot est chippé lors d'un chrono par Roberto Eras. Euh, après, il essaie d'attaquer dans la Pampa, dans la dernière étape. <rire> non, c'est pour ça que j'ai mis, parce qu'il faut il faut, il faut il faut se rappeler. Allez voir les images. Ah, elles Alors, elles faut, sont folles. Et il faut se rendre compte. Étape des champs Élysées, mais sur la Vuelta, le mec essaye de partir pour reprendre une minute à Eras, parce qu'il s'était totalement écrasé. Sur, euh, sur le, le chrono hein, un peu plus tôt. Euh, voilà. Et après, derrière. Mais il attaque et toute son équipe le regarde en disant Mais, mais <rire> qu'est-ce qu que tu es en train de faire <rire> Et, et personne ne l'aide, hein. il est tout seul. <rire> donc, US Postal met 2-3 pouvoirs. Désolé, pas, et puis oui. ça
3: rentre en 10 bornes, quoi même pas. 5, 5 après,
1: Pogachar a essayé en 2022. Oui, mais bon, <rire> ouais, oui. <voilà. rire> dans un autre état d'esprit. Mais... <rire> Bref, euh, bah après, il fait son top 10 euh, l'année d'après. Non, non, mais c'est C'est euh, entièrement justifié. Et, euh, et derrière, et derrière bah, plus rien. Il passe plus un pont d'autoroute. Je me remets sur sa fiche parce que je n'avais plus... Je de... pense que ce
3: coureur-là a été anéanti mentalement par ce qui s'est passé sur, donc, le, sur la Vuelta. Ouais. Deuxième
1: en 2003, donc, alors qu'il n'avait jamais participé à un Tour d'Espagne. Il avait fait juste le Tour d'Italie et le Tour de France. Il a fait 38e et 68e. voilà, Et ensuite, derrière, plus rien. En 2005, c'est le néant, l'échange d'équipe. Voilà. Bref, il a même fait un petit peu de chez Astana. Il a fait six mois chez Astana. Non, ça, ça m'était complètement sorti ouais, de la tête. En 2006, Liberty Seguro. Ouais, c'est après la liberté. Ah, bah oui, à partir de 2005, quand même, le mec. Donc, en 2003, il fait deuxième. À partir de 2005, il ne fait plus de grand tour. Donc, c'est pour ça, que sa disparition, elle est ouais, dis claire ça, et nette. Et peut-être que lui aussi. Un craquage a mental. Été, a, a été dans une comète euh, pas que glacée. Non, non, non.
3: Euh, on enchaîne.
2: Huitième, euh, Yanez Brajkovic. Ok. Qui, ah, moi, est aux est Fait partie des. Tu vas spoiler. Oui, pour je, les sais, je sais, je sais. Plus mais... tard,
1: tu connais comment ça se passe. Huitième oui. place, Rémi.
2: Chris Horner. <rire> Chris Chris Horner.
1: Ah, mais tu mets tout, mes coureurs, mais plus tard. Donc, euh, -moi, enfin, je sais pas moi, quoi te mais dire. J'ai plus tard. Euh, moi, c'est Mathieu Eman.
2: Ah, bah, je euh, l'ai plus tard aussi, tu vois. Ah, bah, ça fait plaisir.
1: Donc, euh, Jérémy, on commence par toi. Oui, je
3: suis surpris de, de ne pas avoir mis Ayman dans mon classement. <rire> euh, euh, ouais, on commence par moi. Bah, un Dauphiné, euh, un podium sur le Lombardie euh, que vous aviez certainement oublié pour Yannis Brajkovic Et puis non. Euh, une carrière... Jérôme
1: Coppel pour euh, le Dauphiné, je me souviens qui était... Euh, à oui, non, mais, mais je parlais de la,
3: la Lombardie. Le, le, le Dauphiné, je sais que vous ne l'avez pas oublié. Ah, oui. La Lombardie, plus personne ne s'en rappelle. Il avait célébré alors que Kunengo avait gagné une minute avant. <rire> euh, non, une carrière. Ça, on adore. une carrière correcte. Reykjavik, une carrière correcte, mais je me remets, euh, ça fait combien de temps Quasiment 20 ans, pas tout à fait, en arrière sur la Vuelta 2006. Lorsqu'il fait deux derrière Di Luca euh, au sommet de la première véritable étape de montagne qu'il prend, le maillot des oros à l'époque, et là on se dit... Euh, ah, on a un client, on a un client qui est chez Discovery. L'année d'après, euh, du départ à la retraite d'Armstrong, Discovery vient de passer un tour abominable où le premier de ses représentants termine 19e. En l'occurrence, c'était José azevedo le pote de Rémy, euh, qui était déjà en perte de vitesse. Mon oncle, c'est pas mon pote. Son pote, c'est Rui Costa. Donc ça, c'est son oncle. Et là, euh, là, Johan Bruyneel et l'ensemble du staff Discovery se s'ont certainement dit :« bah on a, on a la pépite. Il va falloir la faire évoluer. » Et derrière, bah, ça a été compliqué. Alors oui, il y a ce Dauphiné qui sort de nulle part parce que rien ne laissait augurer. D'une telle performance, qui puisse battre contre Tador à la fois sur le chrono et lui résister sur l'Alpe d'Huez. Mais euh, oui, une carrière somme toute relativement décevante. On a eu des éléments d'explication depuis, puisqu'il a, il a, il a indiqué qu'il souffrait. Euh de troubles euh, très, pro très prononcés, euh, gastriques, qui devaient se faire vomir très souvent, qui était atteint de boulimie, je ne sais plus. Enfin, il y avait vraiment un gros souci qui l'empêchait de, de gérer son stress et qui avait des, des, des conséquences physiques assez importantes. Euh, mais euh, il avait le gabarit, il avait le talent et il n'a pas réussi à concrétiser.
1: Donc, euh, cette huitième euh, place pour Brajkovic. Donc, tu as Chris Horner déjà, oui. euh, Rémi de Santos. Alors, euh, pourquoi si bas euh, Parce qu'il est Horner. chauve
2: qu'il est anti chauve lui. Je ah le ouais, c'est un traître. C'est vrai. Bah non, il serait plus
1: haut si j'étais anti C'est un en portugais, ça a plein de poils et plein de cheveux, ça c'est facile. Donc Christian C'est vrai, c'est vrai
2: que j'ai hésité à le mettre euh, à ouais, le mettre hésité tu te souviens plus, plus de ce que tu as mis, il <rire> un petit peu. Non non, non c'est vrai, c'est vrai. Bah si regarde, j'ai mon classement sous les yeux oui, et c'est vrai bon. que bah c'est pareil, c'est quand même un mec qu'on a vu un petit peu avoir quelques résultats, c'était pas c'était pas Ejdal, c'est pour ça qu'il est plus haut d'ailleurs. Ce tour, cette Vuelta 2013, elle est improbable. Ah, mais. Le On mec commence pas. à avoir des résultats à 39 ans. Donc, déjà, c'est pas, c'est pas logique. À chaque
1: fois, il y a Nibali dans l'histoire. À chaque fois, il y a c'est incroyable, il s'attaque et tout. Enfin, je... quel niveau, quel niveau de Christian? Euh, il faut mec, se rendre le mec compte, a fait compte a fait que 3 Nibali, t'es dans son prime à ce moment-là, quand ouais. même.
2: On a Prime Ibali et puis l'autre il vient le il vient le torpiller sur sur cette, <rire> cette dernière semaine ça n'a pas de sens il, on est quand même médisant il y a une, le tour du Pays Basque en 2010 oui mais c'est pour ça alors et le tour de Californie en 2011
1: alors j'étais houspillé mais euh, parce qu'on continue dans le vocabulaire, ouais, vocabulaire euh, puissant euh, je l'ai mis septième donc ça va j'ai pas non plus de... <rire> oh, non, ah oui, voilà. donc non non mais vraiment euh, c'est pour dire de râler non non mais euh, vraiment euh, plus de 40 balais euh, après il fait quand même des top 10 c'est pour ça que j'ai mis un peu plus bas mais euh, j'ai noté alors je, il, il, je viens de le relire hein. c'est comme si Guillaume Martin battait les yeux dans les yeux Tadej Pogachar sur la Volta. voilà ce que j'ai mis oui
2: ouais, voilà. Bah, voilà. Bah, quelque non, mais part ça, oui c'est oui, ça c'est
1: pour ça que je dis c'est incroyable quoi.
2: ouais il bah, n'y a pas de mots en fait c'était improbable on était si, tous, si, tous euh, il, y <rire> il y a un mot on va être tous d'accord alors non, sur oui. Vino Kurov tu te, tu te mouilles pas mais par <rire> contre sur Chris Horner <rire> <rire> Faut pas chercher la cohérence. Mais <rire> Vinokourov, je crois pas que ce soit dans le même podcast. donc euh, aïe ouais.
3: euh, aïe ah, euh, oui, bah, le passé, les... Dans, le passé, dans faudra, le passé, tu as dit ça. Il mais... faudra
1: écouter donc, le podcast ah, puis... sur les
3: transferts pour vous remettre dans ce top. Ah, 10. Non, puis, 10. Horner, je suis même pas sûr qu'il ait été officiellement pris par la patrouille, même
2: s'il y a non. Des doutes. Oui, après, il y en a un paquet. A Kobo, qui, qui ont Kobo, été pris, Mais bon,
1: après, c'est où qui part derrière C'est pas la loto soudal ou un truc comme ah, ça il parce qu'il était coéquipier
2: des Vans. Après, il gagne en 2013. Il est chez Radio Shack, si je me trompe.
3: Oui, oui. Ça. Est, et avant, il avait été coéquipier de de Contador. Euh, il va chez, 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 chez
1: Lampre Voilà. Il va chez pour euh, en 2015 voilà. pour se relancer. Parce il est un chez peu. Astana en 2009. Il va pas oui. sur le
3: tour parce que Contador on veut pas. Il est trop proche d'Armstrong. Derrière, il part chez Evans.
1: Euh, ou c'était avant qu'il était. Je non, crois alors, que c'était avant qu'il était, qu était chez de, Evans. Il était l'auto chez Evans après Astana, après Radio Shack. Voilà. Lampre Merida voilà, voilà, et voilà, après des, des sombres équipes jusqu'à 60 ans. ou pas? Non, Ergas euh, ah. Sefouet Lupus Racing Illuminate voilà je ouais, vous donne fait, euh, on pêle mêle euh, donc ouais donc Chris Turner, je l'ai complété vous oh, vous en souviendrez pour la ouais, euh, 7 ouais. place moi j'ai mis Mathieu Eman, parce que en fait je l'ai mis à, à bas aussi c'est parce que quand même il a eu de belles carrières entre guillemets c'est comme SGDAL tu vois un mec qui pouvait faire top mmh. 10 sur euh, euh, sur des Flandriennes mmh. Uh, il n'était pas si mauvais que ça. Il a fait d'autres top 10 sur les Flandrés Alors, euh, je crois que Mathieu. Ouais, en fait, le problème, c'est que. Parce que Mathieu Eman,
3: moi, je me rappelle, la Rabobank, mais... c'était un bon coureur euh, sans plus, qui avait une belle pointe de vitesse, qui était catalogué plutôt sprinter, mais évidemment dans l'ombre des, des Fréré ou des Graham Brown
2: mais euh,
1: il fait 4 de Gang VVL Game ouais. en 2009 8ème de Paris-Roubaix en 2012 d'accord bah euh, ouais, ouais, il, il fait 3ème un... du Hat News Blood en 2011 3 à travers ça, ça les Flans en commun. 2013 donc du coup je le mets là parce que non mais c'est comme Horner qui va qui bannit Bali en prime Tom Hunen franchement ça moi c encore une fois c ça m'embête pour être poli, que ce ne sont pas des grands cureurs. Parce que t'es pas un du romantique mais du vélo. Non, mais non, tu, tu n'aimes pas les surprises. Part, il, 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 bat, il bat Tommy, là, qui pouvait le mec ouais Ouais, <rire> mais toi, tu n'aimes pas
3: les, les surprises quand elles sont un petit peu foireuses, comme ilginski j'entends. Quand ce sont des belles surprises comme Ayman. Il faut rappeler qu'Ayman, il était dans l'échappée ce jour-là. Oui, il s'est rattrapé, vrai. il s'accroche, comme Sylvain Dilly avec euh, Sagan. Sagan. Personne Sauf que derrière, que il tape le sprint et puis c'était son rêve, il est en pleurs, il réalise pas, il hurle au moment du passage sur la ligne, non, ça pas des images. Rien que pour avoir enlevé
1: un, un autre Paris-Roubaix ah, Non, Il a déjà gagné 4 fois, c'est bon.
3: C'est bon, euh, bon comment ça, c'est bon Mais laisse un peu kiffer les
1: autres. <rire> <rire> Très bien, bah, il est plus dans mon top 10, Mathieu, bah, je retire ce que j'ai dit. 7ème euh, euh,
2: place, Jérémy. Linus Gardeman.
1: Ah oui, Et toi tu nous sors que de belles pépites quand même depuis tout à l'heure. Oui, mais bon, j'ai quand même oublié Mais Oui, mais c'est pas grave.
2: Il arrive plus tard, moi, Linus. Ah. Ben Mathieu Aiman.
1: Ah, Mathieu Eman, du coup. Mmh. Tu voulais rajouter en quelque chose En fait, ils sont échangé les 7 et 8. Ouais.
2: Non, la seule chose que je veux rajouter, c'est que j'étais hyper content parce que moi, j'étais Team Kanchela, Voir bonne perdre, j'étais trop heureux. Eh ben, <rire> bah, ouais, t'aimes pas
1: le vélo C'est pas grave. Non, c'est pas
3: grave, c'est un rageux, mais
1: tout, tout va bien. <rire> <rire> euh, du coup, 7 e moi, c'est Chris Horner. Hein, on vient d'en parler longuement. Donc, euh, on écoute avec euh, nos oreilles. Ça va, être sac. Très
3: rapide. Linus Gardeman, c'est un peu pareil que Brajkovic. On l'a élevé très vite, très haut. avec son Maillot qui, jaune 2006. Maillot jaune sur le tour 2007. Victor, sa victoire au grand Bornand, et là on se dit ben, <rire> il y a peut-être quelque chose à faire avec lui alors il a le Dauphiné en moins par rapport à Braikovic mais il a le Tour d'Allemagne qui à l'époque était une vraie épreuve à son palmarès et, euh, et là, ben derrière ouais. le, le néant ou presque pour l'Innus Gardeman qui n'a ouais. jamais réussi à confirmer son potentiel alors on l'a élevé très vite, très, tôt, euh, très haut pardon, euh, sur une victoire en échappée euh, par-delà la Colombière, l'arrivée au grand Bornand donc sur une étape qui était quand même de montagne mais de moyenne montagne plus c'était pas vraiment une arrivée au sommet ouais. donc on s'est peut-être aussi fourvoyé on, on l'a peut-être surestimé il n'en reste pas moins que pour moi ça, voilà, il a, il a sa place dans ce top 10 des, des comètes parce que, parce que si tu me dis qu'est-ce qu'il a fait après T-Mobile je suis incapable de te le dire
1: Mais euh, moi non plus et je vais pas sortir sa fiche là parce que je crois que euh, c'est pas grand chose au final bon sixième place on monte on grimpe d'une position
2: Jérémy Xavier Florencio
1: ah, Xavier Florenzo. Je n'ai pas, mais je
2: sais je très bien haut. pourquoi tu euh, je tu l'as plus mis. haut. Ah ouais, vous, vous l mis. Je l'ai plus haut. Je... Ok, très euh, bien. Un homme qui pourrait disparaître de ce top 10, c'est Tao. Je l'ai plus aussi. Ah, T'as pensé à
1: Tao aussi, bref. Euh, moi, c'est Hector González, voilà, euh, mmh. que je vous donne là. Ouais. Euh, donc, euh, on va commencer par… Vous beaucoup euh, trop d'espagnols ouais, par rapport beaucoup, à moi, c'est fou. On commencer par toi, Jérémy, <rire> oui, bah, Xavier moi, je... parce qu'il gagne la Classica. <rire> une, et... classica ah, oui, une Classica, avec une Classica qui arrive au
3: sprint.
2: C'est ça, mais ça, ça joue, je pense. Hein. <rire> qui arrive au sprint, euh, avec… Euh, il y avait
3: du Garzellini, oui, du Wincapi dans le groupe. Et il la tape, euh, même lui quand il passe la ligne, il est comme ça, il écarte les bras et je pense qu'il ne le réalise pas. Et c'est tout ce qu'il a fait de sa carrière, une victoire, what the fuck, mais une belle victoire, <rire> donc bravo à lui.
1: Mais en fait, moi si je ne l'ai pas mis dans mon top 10, c'est parce que ça reste la Classica et que c'était un petit peu un sprint d'un peu n'importe quoi, on va
3: dire. Ouais, mais, 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 mais je comprends parce que. Il y, y a du, 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 du palmarès à côté. Ouais. Hein. ouais, la Classica quand même, c'est une belle épreuve et à l'époque, on était quelques années après la disparition de la Coupe du Monde et la Classica faisait partie de la Coupe du Monde. Donc, ouais. Alors aujourd'hui, elle n'est est pas tombée dans l'oubli, mais elle est mal positionnée. Ah oui, entre pour entre le tour de et Voilà, à une époque où tout le monde est en vacances, où tu lâches un peu l'affaire après le tour, tu te dis bon, allez, on va penser à autre chose. Mais, mais à l'époque, c'est une classique qui compte et, et il gagne devant, devant de, de, de sacrés coureurs. Alors il y a Gardzelli sur le podium, c'est sûr. Je me demande s'il n'y a pas Kachishkin aussi dans l'histoire qui ne doit pas être loin. Incapi est top 10. Il y, a des, il y a des vrais bons coureurs. Et, et Kachishkin, bien, belle comète aussi. Vient, il vient il vient gagner le sprint. Euh, voilà, donc il apporte à Bouygues une victoire qui, à mon avis,. Non, non, même dans leur rêve, ils n'auraient jamais imaginé pouvoir pouvoir conquérir. Donc je comprends hein, que ce ne soit que la Classica et qu'il soient pas dans votre top 10, et évidemment quand j'entends vos noms là, Gonzalez qui gagne qui gagne un grand tour, euh, évidemment c'est au-dessus. Mais euh, mais ça m'a marqué.
1: OK. En 2006 donc Gardelli 2, Kachechkin 3, Botcharov 4. Alors je savais pas qu'il savait sprinter Botcharov. Christian Moreni donc de Cofidis, ouais. Mirko Celestino, Ricardo Serrano. Alejandro Valverde, Georgine Capi et Franco Pellizotti. Il y a un beau top 10. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est au tour de Rémi qui a sorti Tao Gaganart.
2: On va lui laisser une chance encore. Pour l'instant, ça ressemble quand même
1: à… Moi, il est cinquième, donc je vais pouvoir compléter
2: avec toi. Ça sent le one shot pour l'instant. Moi aussi. Petite
1: parenthèse
3: sur le bilan des transferts. Quand on a évoqué les leaders d'Ineos, personne ne l'a cité. Non que, bah, parce... il est complètement sorti de. j'avais noté La... alors peut-être ouais. que je ne l'ai pas <rire> dit pas noté. <rire> ni lui ni Sivakov d'ailleurs en hein, passage euh,
1: donc, euh, donc Tao Gaganart euh, je suis d'accord avec toi il gagne le Giro devant Jane Lay donc du coup on... c'est pas mal maintenant parce que Jane Lay a gagné le Giro, donc mmh. c'est pas si mal mais pas
2: après mais... bah depuis plus rien oh Mais il, il a deux étapes sur le tour des Alpes voilà superbe mais, av mais avant c'était avant ouais mais et mais... Depuis, depuis plus rien et... on
1: parle d'un mec qui a gagné un grand tour et ouais. vraiment c'est même pas et le c'est
2: même pas faire top 20 quoi. Moi, moi ce que j'ai noté en plus c'est que c'est une troisième semaine de grand tour parce que sur les deux premières semaines le mec n'existe pas ah oui, il, alors ça <rire> remontait elle est phénoménale il hein, n'y a pas de souci il fait une fin de, une fin de tour extraordinaire mais, des, mais les deux premières semaines le mec est complètement absent alors il était pas censé être leader j'entends bien mais Thomas il tombe au troisième jour hein, quand
0: même
2: donc La il a vite pris le lead mais c'est vrai que depuis le mec met pas, euh, pas un pied devant l'autre
1: tour d'Italie vraiment très très particulier mais ouais, euh, du plus, coup euh... lui aussi peut sortir euh, mais il peut sortir six, exactement, exactement. si cette année c'est en Carapaz etc et tout yet.
3: Ah, il va te claquer le tour et là hop
1: il va sortir direct bien fort s'il gagne un deuxième grand tour mais... il sortira oui. ah, il pourra même rentrer presque dans le top 10 du 21 e siècle s'il commence à faire bah, tour, bah, euh, et tour, et tour de France bref <rire> euh, du coup ok Gegenhart euh, pour toi Rémi moi c'était Eitor Gonzalez oui vainqueur du tour d'Espagne en 2002 avec la face à Bortolo me semble-t-il oui et sixième du Giro la même année après pas grand chose c'est ce que j'ai noté abandon tout, de tout le temps sur les grands tours ça en aime il ya juste en fait qui met le même le mettre là c'est qu'il a gagné une étape du tour mais sinon c'est incroyable un mec qui a gagné la vuelta d'être aussi Mauvais sur les, euh, les grands tours après. Alors, je note, donc sur le Tour d'Espagne, il gagne en 2002, abandon 2003, abandon 2004, abandon 2005. Tour de France, il fait 2002, il fait 6ème, 2003, 19ème, 2005, abandon. Euh, non, c'est tout l'Italie, pardon. Et Tour de France, abandon, non partant, 45ème. Excuse-moi.
3: Pardon, c'est le palmarès d'Heitor González ou c'est les, les places d'Antonio <rire> Nicolas à Paris Chaudé
1: <rire> Alors, c'est quasiment la même chose, ceux qui a vainqueur en 2002. Et ah, ça, 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 ça c'est sûr que non. Ça, ça c'est sûr, sûr, sûr que non. Mais voilà, donc gonzalez González, euh, qui a gagné une Volta. Est-ce que euh, certains s'en souviennent, je ne sais pas. Euh, non, non. sachant que euh, je 2017, me souviens pas de sa
3: victoire mais je me souviens que sur Cycling euh, Manager 3, c'était la saison 2003, il était sur tous les palmarès et il avait de très grosses notes donc c'est ah pour bah, ça que je me toi, souviens qu'il a gagné la Volta.
1: Comme euh, Tennyson que tu as noté qui avait de grosses notes au moment et il, il gagne sur le Tour Ça de je m'en souviens euh, un peu plus quand même. Alors euh, 2007, arrêté pour conduite sous influence de l'alcool et de cocaïne ah, et 2008, il est arrêté pour avoir agressé deux employés d'une agence
2: immobilière. <rire> voilà.
1: Donc euh, très très ça belle bien carrière. Hein, euh, euh, c'est bien terminé, donc, faites -en ouais. entrer l'accusé pour,
2: pour terminer. Pour Hector, regardez, Belle ça, fin de bien. carrière. Hein. Ah,
1: J'ai bien fait, c'est vraiment une comète. quoi. Puis, euh, après, derrière, il ne s'est pas arrêté.
2: Bah, oui, à Fleury, ce n'est pas une comète. Donc, hein. euh, <rire> il les enchaîne.
1: Cinquième place, donc moi, c'est Gegenhardt, on l'a dit, Tao. Euh, pour euh, mon cher Jérémy, c'est Lorenzo Bernucci. Ah, j'adore Lorenzo euh... Bernucci. Je ne l'ai pas, mais j'adore. Moi, je
2: l'ai mis beaucoup plus haut, mais parce ah, que oui. je le déteste. Ah bon. <rire> et donc, du Linus coup. Gerdeman. Et nous, Gardeman pour la cinquième place. Oui. Euh, Est-ce que tu voulais rajouter euh, Pas grand-chose. Si, euh, on a quand même dit, euh, quand, quand Jérôme disait qu'on s'était très clairement euh, complètement pété sur lui, euh, on a parlé de Nouvelle-Ulrich hein, quand même. <rire> Donc là ça, clairement ça c'est vrai qu'en termes de pétage ouais, mais... on est on est 5 étoiles. Ah,
1: c'est comme euh, en France on avait dit beaucoup de fois le nouveau Zinedine Exactement, Zidane. Ouais, Exactement, c'était c'était la même chose. Un petit peu dans la même ouais. mouvance. Euh, Nous on a arrêté de chercher le nouveau Bernardino, ça fait un petit moment. Oui ah, oui, oui, a oui non, ça très on a clairement. arrêté. Ouais. On a arrêté. Ouais. Euh, voilà, c'était juste ça que j'avais rajouté. Donc du coup, Lorenzo Bernucci bah, tout le monde s'en rappelle.
3: Ah, ah bah ouais, oui, non. mais ah bon, non, tout, tout le monde était pas. par terre. j'ai oublié. Alors, tout le monde était par terre, <rire> ouais, c'est ouais, vrai. Sauf ça. lui et sauf euh, Vino Kourov qui prend la deuxième place ce jour ah, Il est toujours, Vino, il est toujours dans les bons coups, Vino. Il <rire> faut rappeler, euh, faut rappeler le, le scénario. Donc, on est dans les, dans les derniers hectomètres. Il pleut, mais des, des trompes d'eau. La chaussée est, est, est trompée. Et tu as Christophe Mangin qui est devant, qui est encouragé par euh, Marc Madio. Ah, Allez, vas-y. C'est à Nancy en Nancy, ça chez lui. Dernier virage sur la droite. Et là, il part au Et tout le monde tombe derrière. Sauf un c'est Bernucci. Qui, bah, qui, je pense, ne comprend pas ce qui lui arrive à ce moment-là. Il moment
1: devait être, être 60e dans le peloton à ce moment-là. Voilà, moment <rire> bah,
3: Peut-être un peu devant, mais pas beaucoup plus. Et là, bah, c'est ta chance, hein, c'est la chance de ta vie. Tu te retrouves tout seul avec Vinou Kourov qui est à 30 mètres, mais il reste quoi Il reste, il reste 400-500 mètres, donc il ne rentrera jamais. Et bah, il se retrouve à gagner, à gagner cette étape du Tour 2003 avec, avec la face à Bortelot. Jour de gloire... Euh inattendu, mais jour de gloire quand même. Et puis derrière, bah, il récupère un contrat chez T-Mobile, qui se dit, mm, il a gagné une victoire d'étape, peut-être que ce sera un bon coéquipier. <rire> <rire> pas du tout, pas du il tout. Juste,
1: très chanceux. Oh, il aurait simplement moment. fallu regarder
3: la télé pour voir comment il avait gagné. Donc il, il, il fera plus rien. Et puis je crois que lui aussi, il se fera rattraper par nos amis les gendarmes. Me semble-t-il. Ah ouais. Me semble-t-il. Semble bon, et j'irai vérifier oh, notre. Non, mais tu euh, peux vérifier. Mais c'est du 99%. <rire> J'ai en tête que notre ami Bernucci s'est fait croquer par les carabinieries
1: alors Lorenzo Bernucci, euh, perquisition à son domicile <rire> voilà, en 2010, voilà. il y trouve de la Sibutramine. Oh, bah ah, bah oui. oh, ah, euh, ah bah oui. suspension de 5 ans c seulement pour Lorenzo, 5 ans seulement, qui euh, a donc en euh, palmarès professionnel, Attends, je suis en train de regarder À part la, la première étape, la sixième étape pendant une Tour de France, mais c'est sa seule victoire voilà. en
3: C'est pas mal, c'est déjà bien, mmh. c'est pas mal. Franchement c'est pas Beaucoup mal. Beaucoup de coureurs échangeraient tout leur palmarès contre une étape
1: du Tour. Hein. C'est vrai. Bah, surtout pour un palmarès euh, néant comme ça. Euh, du coup, c'est bon, on a déjà terminé pour euh, les euh, cinquième places. Vu qu'on a les mêmes coureurs, ça va plus vite. Quatrième place, Jérémy. Inigo Landalus. Merci, quatrième place pour moi aussi. Javier euh, Florenzio Ah, ah. ah.
2: est-ce que tu voulais rajouter à chaque fois que tu passes derrière Monsieur, Tu, prends les... Non, quand je, tu je, ramasses les poubelles. Vas-y. <rire> <rire> je prends le train en marche, il n'y a pas de souci. Rien le de à dire de respect. Et <rire> <t> Total. <rire>
3: Alors, qu'est-ce qu que, que j'ai marqué C'est bah, un quand espagnol. À, quand t'as voilà,
2: qu <rire> qu'une victoire de toute façon dans ta carrière. Comme euh, le réseau Bernuti. Euh, voilà, bah, C'est que tu es passé inaperçu. Donc, euh, déjà, ça, ça se pose là en termes de comète. Hein. Puis, donc, bon, tu gagnes quand même une très belle victoire face à des, des putains de noms. Euh, C'est voilà, lunaire. Y a eu... Des bip, non, d'ailleurs. Euh, parce qu'il a Alors, dit. Ah oui, bon. pardon. Euh, T'as pas, pas, pas suivi. <rire> si, 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 si.
1: Alors, Inigo Landalus, qu'est-ce qu'il a fait euh, il, il, est il, est bien il, ah, il a gagné Dauphiné. Oui, c'est Dauphiné. <rire> Et pas devant n'importe qui. Alors,
3: pas, pas n'importe qui, puisque c'est l'époque Armstrong. <rire> notamment euh, la dernière étape où je crois qu'il y a un triple Discovery euh, dans l'ordre Incapi, Popovic, euh, Armstrong. Je, je, je sais pas avec... si c'est la même année, en tout cas, c'est la même époque. Euh, ce que j'ai noté sur Inigo Landalus, c'est pas un top terrain sur les grands tours, aucun résultat sur des courses euh, majeures le gars te claque le Dauphiné dans le <rire> plus grand des calmes. Voilà, donc... Euh... Ah oui,
1: il a fait meilleure place, 43 e en 2007 du Tour de France. Euh, sinon, j'avoue, euh, c'est un peu n'importe quoi. C'est que quelle pas. année,
3: le Dauphiné 2004 ou 2005
1: Donc, il gagne en 2005.
3: et bien, donc, c'est la dernière étape où il y a les trois disques qui font 1, 2, 3.
1: Alors, je suis en train de regarder. Donc, Georgin Kapi à voyage Salanche, euh, qui gagne euh, cette septième étape. Et je peux aller. Ah, C'est Popovic,
3: Armstrong derrière. Je te le donne. Il hein, n'y a pas de... Donc,
1: euh, qui. Mais en fait, je crois qu'il fait partie d'une échappée avec Axel Merckx, donc qui gagne cette étape. C'est la cinquième qui prend un peu d'avance. Et donc, du coup, il gagne ça devant. Alors, le classement septième étape. Euh, donc, Georgin Kapi devant Jaroslav Popovic devant Lance Armstrong qui sont tous euh, tous les trois ils ont fait contre la monde par équipe alors comme, non, non, non comme... ils sont arrivés
3: à deux et Armstrong a réglé le groupe d'après
1: ah. ah parce qu'en fait ils sont disqualifiés donc je vois pas leur <rire> ah, temps. Oui, ils sont oui, riés c'est euh, vrai a... c'est vrai les primer, sur, euh, sur les pages Wikipédia euh, c'est un peu chiant non, mais donne, -nous, donne, -nous donne
3: nous les, les, les 4-5 noms qui suivent le classement général de l'Andalouse pour qu'on se rende bien compte de la perf quand même
1: alors bien sûr je peux te donner ça donc tout le monde est rayé c'est un enfer c'est alors en général donc de 11 secondes devant Botero. ouais pas mal combien de secondes devant les Pimers on ne sait pas puisqu'il qu'il a été discaillé 3ème Lance Armstrong 4 e Vinokourov plus 1 minute David Moncoutier voilà le voilà David Moncoutier à 2 minutes Gomez Markante 7ème Bruce 8ème Kasevski 9ème Mancebo 10ème et là tu te dis que Moncoutier a réussi à s'immiscer au milieu de ces mecs là c'est incroyable quel pas le marais, s'il si avait touché, t'aurais dû toucher,
2: David, t'aurais dû toucher, <rire> même un petit peu, mais non c'est fou quand même, non mais c'est fou, euh,
1: donc euh, voilà pour, pour uh, Nigol Andalous, alors qu'est-ce que,
2: que j'avais noté, euh,
1: qu'est-ce que j'ai noté, moi, euh, Dauphine, ciao, bonsoir, voilà, <rire> il n'y avait pas, pas besoin de noter plus, je noté ça, allez c'est parti, roulement de tambour pour la troisième position, Jérémy, Juan Antonio Pecharoman, Pécha Roman, ça, Alors, ça, ça fait plaisir C'est incroyable. Une... Alors, Rémi. Anna Kisenhofer. Kisenhofer. Et pour moi, c'est Maxime Iglinski qui arrive à, à ce moment.
2: D'accord. Oui. Euh,
1: donc, je veux entendre l'histoire de Pécha Roman. Roman. Mais je me souviens, hein, parce que c'est la Quick Step qui vient. Exactement. Qu'est-ce euh, euh, qu qu que j'ai noté Ils l'avaient pécha au fait. Euh,
3: ils ont vraiment pécho à 2h du matin, complètement bourré, <rire> euh, ce qui restait ouais, dans, dans la boîte. <rire> Euh, j'ai noté alors je te lis parce que c'était il y a longtemps une nouvelle fois ouais, je pense 2023 c'est libre euh, Ron Antonio Petcharoman le crack annoncé a fait plouf un tour de Catalogne un recrutement chez Lefebvre qui pensait tenir une pépite et il n'y aura rien d'autre un recrutement à la rue Rano heureusement que ça a changé avec Remco Voilà. je ne peux pas mieux résumer l'histoire de, de Petcharoman
1: il est donc chez Paternina Costa de Almeria en 2003 il gagne la bicyclette basque et le tour de Catalogne ouais. Donc cette année-là, et là, le Federer se dit, waouh, wow. là. Là, là, là. Là, là, on tient la, on la future Miss Monde là. Et donc, euh, et bah, voilà, il y a été trop Béchao Béchao Man, et, euh, et donc euh, qui était en même temps que Juan Miguel Mercado, tu vois. Donc, ouais, mais a, alors Mercado, quoi, il a gagné
3: sur le Tour une étape quand même. Il a fait devant, devant un, Cyril Dessel. Oui, tour 2006. Alors, euh... alors oui, et je... alors il en a gagné une autre. Mercado en 2004. C'est ah, tu sais vrai, 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 vrai. qu'il a gagné aussi en 2006. Donc il a quand, gagné en 2006. on de prendre le jeu. Il écoutez, était peut-être pas chez Cookstep. Je suis façon, toujours là. sur une page de euh, deux étapes du chez... Tour de France voilà, voilà,
1: en voilà. 2004 et 2006. Bravo. Mais 2006, pour il votre est votre chez. Euh... Et 2006, il est il, chez.
2: Une équipe française, non oui, oui. Agritubel. Agritubel, voilà, c'est ah ça, j'avais Bretagne séchée qui venait, mais c'était pas ça. Eh ouais,
1: voilà. donc
3: Mercado, il ne sera, sera pas dans notre liste. Par contre, Pécha Roman, mon champion, tu as <rire> mérité ton podium. Et
1: euh, très bon en contre-la-montre, hein, il est remporté euh, à chaque fois lorsqu'il a remporté la bicyclette basque et le Tour de Catalogne, le contre-la-montre. Et euh, trois étapes sur la bicyclette basque, qui est l'ancêtre du Tour du Pays Basque. La... Non, c'était une autre... Non, non je ne crois pas. pas vraiment, non. non mais non, en tout cas, c'était une grande course, enfin, considéré comme une grande course à l'époque. Troisième place, Anna Kizinofer, Rémi. Kisenofeur. Oh. Alors, alors pour l'histoire in est incroyable. Je sais que Jérémy la plus haut. Ah bah moi je sais que moi je l'ai plus haut aussi. Parce <rire> ouais, que moi pour moi c'est l'Everest. Donc ouais. euh... bah, c'est à dire que
2: elle, elle gagne. On peut en parler ensemble évidemment. Ouais, on ça. Même Van c'est même pas <rire> c'est même pas quelle est là. Non, est personne si... ne sait. C'est quand même incroyable ce, ce, ces, ces jeux olympiques. Donc parce qu'on va le dire hein, sa, sa seule victoire c'est ça. Hein, je suis pas fou. Hein. C'est bien sa seule victoire. J'ai travaillé oui, il y a très longtemps. oui. Sa seule victoire c'est sur les JO sur la course en ligne 2021 du coup. Où elle, est elle a gagné, elle a gagné et... des championnats. Elle a, elle a gagné des championnats ah, d'Autriche. Ah, euh, elle doit avoir
3: 7-8 victoires, mais c'est la seule victoire de, de, de standing. On
2: ne sait pas d'où ça vient. Trente
1: ans 30 ans. 30 ans, voilà, on n'est
2: pas sur quelqu'un qui a 20 ans et qui débute, machin, qui un débarque un moins, sur, le, sur le circuit qui n'avait jamais rien montré et qui gagne. Et, euh, et en plus, voilà, c'est enfin, Van Vloten qui fait euh, sa deuxième place derrière. Euh, en plus, longtemps après, elle arrive... Ah euh, oh bah il a, y a, une, oui, une bonne, y bonne y minute, y je y dirais. Elle
3: gagne en solitaire. Donc Van Vloten mais a, tout
1: le monde l'avait oublié, c'est tout
2: non
3: Mais, mais c'est incroyable. Ce qui s'est passé ce jour-là se reproduira peut-être jamais plus dans l'histoire du vélo. T'as les Avengers, il faut quand même le dire, parce que t'as l'équipe des Pays-Bas qui est ultra favorite. T'as Van Vloten, t'as Demi tu t'as Marianne Vos, t'as Van Der Bregen. Donc, en fait, tu sais qu'elles vont gagner, tu sais juste pas dans quel ordre. <rire> mais le, la logique, c'est qu'elles fassent 1, 2, 3. Et ce jour-là, tu as une pauvre échappée qui part au début. Donc, il y a Kisenhofer, tu as aussi euh, Omer Shapira, l'israélienne, tu as euh, Anna Plishta non. aussi, je crois. Très euh, fort, hein, pour te rappeler tout ça. Ouais. Bah, J'avais commenté la course, donc ça ah va ouais, être quand okay, même. Va. Et, et, ce jour, et en, en intégralité, donc c'était long. <rire> <rire> et puis c'était tôt, et moi, je suis pas du matin, vous le savez. <rire> oui, oui, on oui, <rire> en sait. Oui, en fait. <rire> et. Euh, et là, les, les Néerlandaises ne roulent pas. C'est-à-dire que les Néerlandaises préfèrent faire perdre leurs potes plutôt que de, de prendre le risque de ne pas gagner. Et, euh, et, et Van, Van Vloten prend euh, l'initiative d'attaquer à mi-parcours pour partir toute seule et essayer de combler le trou. Mais sauf que devant, il y a une telle avance et elles sont encore trois. Alors après, évidemment, le nettoyage se fait, mais elle ne parvient pas à faire le trou. Donc finalement, il y a regroupement à une trentaine de kilomètres de l'arrivée, Juliette Labousse retente sa chance au moment où on se dit c'est complètement paumé, etc. Et, et devant, uh, Kizéneufère, elle, euh, bah, avait juste à s'occuper de des trois filles euh, qui étaient avec elle. Il y en a une qui m'échappe, mais mais ce qui est le plus fort là-dedans, c'est que Kizéneufère à ce moment-là, c'est même pas une coureuse pro. Mais non, elle est à Matrice du C'est ça. C'est qu'elle est étudiante. Elle bosse à côté. Elle, elle prépare des cursus, des diplômes. C'est une c'est une intello. Ce jour-là, elle vient. Elles sont deux ou trois euh, en Autriche, mais où elle est peut-être même toute seule. Je me rappelle plus de la starlist. Mais enfin vraiment, il y a pas d'équipe d'Autriche surtout que les quotas au, au jeu sont, sont hyper limités puisque nous on n'avait que, que la bousse et, et, et elle va te chercher la médaille d'or elle était vrai toute seule elle b... était toute seule et puis il y, y a cette image et puis dit, Rémi en a parlé de Van Vluten. Qui passe la ligne en étant persuadé qu'elle a gagné. Et, qui... et, et au moment où elle passe, on se dit Mais alors, est-ce qu'elle célèbre la médaille d'argent Parce qu'on a, on a vu euh, le scénario Kata où les trois échappées allaient gagner euh, les médailles et que finalement le, le peloton les se battre pour la quatrième. Et donc on se dit Peut-être elle est médaille d'argent et elle est, elle, est, elle est satisfaite. Mais non, tu ne peux pas être satisfaite d'une médaille d'argent. Donc on a vite compris derrière que c'était euh, le désenchantement. Ouais, et puis énorme somme. Hein, euh, bien visage, sûr, euh, ça s'est vu. Ah bah, alors, bah, ouais. elle gagnera ah bah, quelques jours après, elle gagnera le chrono. donc. Médaille d'or, ça compte, c'est oublié, mais ce jour-là restera unique dans l'histoire. Et aujourd'hui, Anna Kisenhofer, je pense que vraiment, c'est l'exploit le, le plus authentique qu'on ait jamais vu en sport cycliste. Et je lui souhaite de retrouver une équipe, puisque, mais je crois que c'est le cas, puisqu'elle faisait aussi partie du naufrage BNB.
1: Tout à euh, fait. alors je ne sais pas si elle a retrouvé une nouvelle équipe euh, parce que j'ai juste noté qu'elle était en 2022 chez Lotto.
3: Enfin, mais je crois qu'elle a annoncé Loto... euh, qu'elle qu a... qu 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 avait
1: retrouvé une équipe même cette année mais enfin c'est quelqu'un qui,
3: qui, qui court très peu si tu vas sur sa fiche pour ah, cette elle année il n'y a, y a, a même pas 10 courses elle ouais, fait les championnats ça. elle a fait euh, la Volta et, parce qu'elle s'était fait engager par une équipe euh, d'ailleurs elle avait retenté le même coup euh, qui n'avait pas fonctionné cette elle fois elle fait quand même 20ème du général mine de rien c'est une coureuse qui, euh, qui a un vrai talent et qui ce jour-là était dans un état de grâce et qui a aussi profité bien sûr du scénario
1: et en plus elle ne fait pas beaucoup de courses elle fait quand même cinquième de, des championnats d'Europe de chrono tu vois enfin oui. juste en courant jamais ouais. donc euh, puis bien, deuxième seulement sur, euh, sur les championnats d'Autriche cette année oui parce que c'est Schweinberger qui a gagné
2: ah joli accent t'as vraiment, vraiment bien on a bossé, bossé. Bah, donc, temps, ça, euh... ça dit Simon Geschke mais par contre ça dit Schweinberger sans sourcil oh ouais, bah, il, ça, il talent, maîtrise l'Autrichien très peu l'Allemand ah, oui c'est vrai pardon je vois pas où il le problème
1: très bien euh, donc pour non, moi
2: ça te fait pareil avec le Brésilien <rire> et le Portugais non
1: euh, <rire> pour moi Maxime Iglinski du coup t'as vu Mickey en troisième toi Jérémy ai déjà euh, Petra Roman
2: ah oui ah, c'est vrai c'est vrai l'histoire donc
1: Iglinski on en a parlé voilà le sommet intersidéral je dis, le mec lâche Nibali en personne sur Liège-Bastoniège, et sinon, c'est qui lui Voilà ce que je <rire> Honteux de priver un si beau sacre à une légende. Alors, moi, quand j'ai écrit ah ça, t'étais vraiment. T'étais énervé, un... non <rire> On n'est pas loin de la groupie, quand même. Là. Ah ouais, euh... c'est clair. Euh, je sais pas pourquoi
3: Après, que... vous êtes quand même un petit peu dur avec Iglinski, c'était pas non plus personne. De là, gagner un monument, on est Attends, mais...
1: qu'est-ce
2: qu'il fait avant Iglinski uh, ah, C'est bah, pour ça que, que je le mets pas si haut dans mon classement. C'est pas un mec inconnu qui gagne, mais ça reste. Ça reste
3: un bon cours à vrai, il
1: Ah, fait. Quand même, il est champion du Kazakhstan oui, en 2017.
3: Tout le monde est champion du Kazakhstan. Même oui, bon, moi ben, ça été. va, il a non. fait top 10 sur, Toi, sur Tour des France, top 10 sur Milan-San ouais,
1: Rémo. Ouais, ça va, ça va,
2: ça va. Il a privé. Il, il, il l a, a, l a privé Nibali. On, pris, on est en boucle. Le, le requin. requin. C'est comme Anthony nicolas avec son aigle des rentals, là, il nous casse <rire> les pieds avec son valard. <rire> C'est vrai qu'on n'a pas encore fait le top 10 des surnoms.
1: Ah oui, mais mais Pourquoi pas, ça pourrait revenir. Deuxième place. Oliver Zog. Oliver Zog.
2: Lorenzo Bernucci. Lorenzo bah, J'aurais vraiment dû bah, intervertir avec Kizenofer par contre.
1: Kizenofer, Bon, en gros, on va, euh, on va faire premier et deuxième parce que ça va être la même chose. Premier, c'est quoi toi Rémi euh,
2: Premier, c'est. Attends, je vais <rire> parce que je pense... celui hein. Le premier je quand même. Je hein. me souviens plus. C'est incroyable, je ne m'en souviens plus. Bon, moi, c'est Kizenofer en fait. Oui, en du coup. coup euh... Ah, c'est Oliver Zog qui est premier. Donc, donc bon, du coup,
3: voilà, moi, j'ai Zog
1: Zog, euh, Zog, Zog, Zog Zog en 1 pour moi parce que j'ai Zog. J'ai Kizenofer en 2. Toi, c'est Kizenofer en 1. Et euh, j'ai oublié. Bernucci oh, on en deux. Sur... Bernucci, Bernucci. qu'on a, a déjà parlé. Ouais, et donc, ouais. toi, Zog, euh, en deux. Euh, donc, du coup, alors, euh, on va parler de. Non, Bernucci, tu veux en reparler Tu as quelque chose à dire
2: non je veux exorciser cette chute de Christophe Manger <rire> hein, et les larmes qui ont, qui ont, vrai, qui ont coulé sur mes joues il, après. A,
1: il a pleuré quand même Madu parce qu'il en a eu des déceptions dans sa ouais, carrière de manager mais il a eu de beau. belles victoires c'est vrai mais bon, bon ouais. euh, on serait
3: pas là pré... pour se pleurnicher dessus hein. <rire> <rire> on okay.
1: roule libre donc euh, ah oui oui complètement, complètement oui. Fait, on vient d'en parler ouais. donc on parle de qui d'Oliver Zog bah, si tu veux mais, mais
3: moi j'ai noté Oliver Zog de, de point, besoin d'expliquer point d'interrogation et
1: moi j'ai marqué deux points pas besoin de description je pense que le mec a fait la course de sa vie en Lombardie et puis rien avant, rien après le Goat. Ah, voilà. Là pour le coup,
3: <rire> là pour le coup, oui c'est le champion de toute catégorie puisqu'il n'a gagné que ça.
1: Ouais, mais c'est pour donc, ça. Euh... Alors, je suis désolé pour Kazenhofer, et c'est juste que je l'ai mis deuxième seulement. Même si le scénario est incroyable, euh, déjà parce que Jérémy l'avait mis, donc je vais pas faire pareil. Et deuxièmement, euh, c'est oui, parce que, que je suis cyclisme... le bon élève. Mais non, c'est je je suis suis premier premier cyclisme vrai. féminin. C'est cyclisme féminin. C'est pas contre, mais tu vois, il y a plus d'adversité euh, malheureusement chez les hommes encore que chez les femmes. Mais ça va venir. Mais les exploits sont ça plus rares quand même, du
2: coup, chez, dans le cyclisme féminin. Ouais.
1: Et ça, c'est vrai. Après, ouais, la, la, la course. Me... Ah, tu ah, me fais changer de course, <rire> course. Non, mais la course des Bali, jeux est
3: propice. <rire> la course des jeux est propice et je pense que, ouais, que sans si tu avais être. eu. Alors, sans oreillettes, mais surtout avec seulement 4 coureuses et 4 leaduses, où, où elles étaient 5, peut-être 4 ou 5. Mais, euh, mais si tu avais eu 2-3 équipières euh, ah bah oui. néerlandaises en plus, c'était terminé pour 19 heures.
1: Donc, Oliver Zog, qui a gagné qu'un seul truc dans sa carrière, sauf des contre-la-montre par équipe, euh, qui oui, se terminait oui. à l'époque en équipe. Euh, <rire> le Tour de Lombardie 2011. Alors. Est-ce que tu te souviens du Tour de Lombardie 2011 euh, Rapidement, oui. Donc, euh, moi, je sais, en fait, je me souviens que il attaque, genre, c'est Julien Lafilippe, quoi. Alors, pour, pour se rendre compte, c'est Julien Lafilippe dans une montée. Il attaque, il dépose tout le monde. Il y avait Ivan Basso, il y avait Dan Martin, il y avait Rodriguez, il y avait Pozzo Vivo. Et voilà, il va, il va chercher la victoire. Un mec euh, surpuissant, un Hershey, tu vois. Ouais, euh, ouais, mais ouais. je,
3: je, je revois bien l'image avec la, la vue de dessus où ouais. il s'échappe et puis derrière. C'est bah, même pas qui c'est en fait. Manque de collaboration et tout le monde se dit on va revenir, hein. c'est un petit gabarit, il ne roule pas bien, il y avait une longue descente, puis après il y avait cette arrivée euh, toute plate. Et finalement il gagne avec, je ne sais plus, 35-40 30, 30, secondes d'avance, quelque chose comme ça. Non, 8 secondes sur Dan Martin, Rodriguez,
1: Basso, euh, Niemiec et Niemiec, et, euh, ouais. Euh, non mais en fait ce qui est fou C'est pour ça que j'ai l'idée numéro 1 C'est que le mec il n'a pas gagné parce qu'il s'est échappé Il n'a pas gagné parce qu'il a fait de la roublardise C'est à la pédale qu'il gagne C'est à dire qu'il lâche tout le monde Les meilleurs coureurs du monde sur le tour de Lombardie C'est incroyable oui, pour vraiment, ne plus rien faire pour le coup, derrière
3: et avant aussi. Il les a lâchés au plus fort de la pente à la pédale Mais derrière il y a eu un vrai manque de collaboration Dans mon souvenir oui, Alors c'est bon. loin, C'était il y a 12 ans mais on ne l'a pas pris au sérieux c'est aussi, aussi ça le propre de cette victoire, c'est que c'est un mec qu'on qu a dit bon bah vas-y amuse-toi, es, <rire> es plus fort dans la côte, tu fais tu fais 25 kilos et puis on te reprend dans la descente, mais en fait non, personne ne l'a repris.
1: Et donc, derrière, nos malheureux ne vont pas remporter le Lombardie. Mais en fait, moi, ça m'a marqué parce que je l'ai vu en direct. Il y a des trucs qui l'ont marqué. Comme toi, Kézénowfer, que tu as en plus commenté. Donc, ça t'a marqué en plus. Ah, ça m'a marqué. Moi, Zog, je l'ai vu en direct. J'ai dit, mais qu'est-ce que Ça m'a maintenu en
3: éveil surtout. Parce que la course était intégrale. Elle commençait très tôt et elle se finissait tard. Donc, le scénario nous avait bien boostés.
1: Et j'ai marqué aussi. Pourquoi t'as privé d'une victoire sur le Tour de Lombardie, Dan Martin Oh non, je
2: Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur Liver Zog Non. Okay. J'ai mis, on va pas s'étendre sur le sujet.
1: <rire> alors, alors, vraiment, on a tous la même description. Ouais, et
3: puis on s'est beaucoup trop
2: euh, attardé dessus, j'ai l'impression quand même. Ah, malgré déjà. tout, malgré tout.
1: Bon, bah, alors, on va enchaîner très va rapidement enchaînons, enchaînons. Euh, sur, euh, sur euh, ceux qui ont gratté dans le top 10. Je suis en train de regarder. Euh, voilà. Alors, dans le top Peter 10, moi j'en ai un. Ouais, ah Peter Velitz, on l'a
3: ouais. pas mis. Mais alors, Peter Velitz, on parlait tout à l'heure de, de Ghent c'est le même genre. Hein. Ah ouais, non, mais le seul truc, c'est euh, j'avais noté qu'il y avait quand même ouais, il y avait quand même eu des, des, des perfs à droite, à gauche. Bon, et un des titre top
1: 10 de, contre, euh, de champion du
3: monde espoir, c'est ben, ça que tu as noté ouais, déjà. Et puis, il y a des ouais. top 10 sur milan Sanremo sur Paris-Nice. Il ah. euh, y a un tour d'Oman au Palmarès. il y a un top 20 sur le tour. Donc, c'est OK. C'est pour ça qu'il n'est pas dans le top 10. Et puis, j'avais mis… Euh, j'avais mis nosal aux portes aussi, avec l'explication que tu as donnée tout à l'heure. Je ne l'ai pas mis simplement parce qu'il avait refait une belle place l'année d'après.
1: Et Gédal n'était pas très loin aussi, je l'ai noté. Siolek aussi, sur Milan-Soyal. Ouais, Le seul
3: truc et... de Siolek c'est qu'il a eu une première carrière où il était quand même un bon sprinter. Ouais, si tu et vas chercher son mal... nombre de victoires, euh, à mon avis, il y en a quelques-unes.
1: J'ai mis Bétiol aussi. Parce que bon, je sais que c'est
2: dur, mais non, mais c'est vrai que c'est vrai que Bettiol peut commencer à ça peut, ça peut commencer à rentrer un petit à petit, parce que Bettiol il confirme pas des masses tranquille. Après, il a quand même une victoire sur le Giro.
1: Lopé Bosselli aussi qui fait deuxième du en Barli à l'ancienne. Mais enfin, le seul truc de sa carrière, Léo Van Den Bond, je crois qui qui gagne. Je ne sais pas si c'est d'ailleurs, c'est comme ça, Van Den Bond, Bref, Léo Van Den Bond
3: Léon Van Den Bond. Il a gagné un.
1: Pourquoi j'ai noté Je me souviens plus. Je
3: sais pas, il y a un Léon Van Bon, il avait gagné un championnat des Pays-Bas. Euh,
1: Gerd Van Bon, alors je me suis complètement euh, gouré. Bon, je ne sais gagne, pas, de, euh, pas de qui tu parles. Qui fait Ganvevel Game, voilà, qui gagne ganvel Game en 2000, deuxième de Kurn en, en 2000, deuxième du Grand Prix o 3 et avant, rien, après, rien du tout.
3: Voilà. Ouais, ça fait quand même trois courses. Hein.
1: Ouais, non, mais je veux dire dans...
3: Ouais, le, ça, ça ça, ça, de quoi, la de trois semaines, quoi.
1: Voilà. Et tout euh, j'avais mis non, pardon pour, euh, pour le prénom que j'avais oublié mais euh, j'avais noté j'ai vraiment fait un travail de sap minutieux minutieux mmh. mais je me souviens plus bon bref euh... donc, donc ça ne sert
3: à rien donc le euh, hein, <rire> pas d'autre euh... non non, non. non
2: moi, je dis comme je disais tout à l'heure j'avais Brajkovic. Peter Vellitz évidemment Gros, euh, très très bon sur euh, Pro Cycling Manager d'ailleurs oui bah forcément bien Peter. surcoté hein. ah, <rire> en chrono, en plus. il avait le bonus Brunel donc ça <rire> sacré bonus bon
1: j'espère que vous êtes régalés sur euh, ces comètes puisque nous on s'est régalé de, de se rappeler de, de se souvenir de ces géants du cyclisme ceux qui ont marqué déjà ce souvenir siècle. ce qu'on a écrit il y a trois semaines ah ouais c'est pas eh. ouais, ouais désolé l'emploi du temps fait qu'on enregistre plus tard le prochain le prochain c'est quoi c'est plus intéressant encore puisque je pense que les meilleurs meilleurs équipiers du 21e siècle, il a fallu creuser parce que les critères sont différents. Mais ça, on le verra dans un autre épisode évidemment. Merci messieurs d'avoir participé à ce top 10. Merci pour vos souvenirs et à très vite dans Sa Déraille.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen